0: We zijn aangekomen in het jaar 216 voor Christus. De Tweede Punische Oorlog woedt al twee jaren alles vernietigend door het Italiaanse vasteland. Twee jaren eerder in 218 voor Christus was Hannibal over de Alpen in Noord-Italië aangekomen, waar hij binnen enkele maanden korte metten maakte met maar liefst twee Romeinse consulaire legers. Eén keer bij de Ticinus en daarna bij de Trebia. Na de wintermaanden trok Hannibal zuidwaarts en wist hij een derde consulair leger te vermoorzelen bij de slag bij het Trasimeense meer. Later, in 217 voor Christus, trok Hannibal nog verder zuidelijk, en vernietigde hij de rijke landbouwgronden van Campanië, en wist hij snuw te ontsnappen aan Fabius' blokkade van de vallei, waarna hij oostwaarts trok, richting de Adriatische kust, waar hij Fabius en Menucius nogmaals te slim af was, door te overwinnen in kleine schermutselingen. Eind 217, begin 216 voor Christus, was de termijn van dictator Quintus Fabius Maximus de Vertrager voorbij en werden in Rome nieuwe verkiezingen gehouden. De verkiezingen stonden volledig in het teken van het verslaan van Hannibal. Fabius' tactieken waren niet in goede smaak gevallen binnen de Senaat. Niet een afwachtende, maar een agressieve houding werd nagestreefd en was veruit het populairst onder de bevolking. Er waren meerdere kandidaten die een gooi deden naar het consulschap. Maar uiteindelijk werd een novus homo, een nieuwe man van bescheiden komaf, met waarschijnlijk een grote meerderheid verkozen door het Romeinse volk. Deze zoon van een slager uit de toen nog onbekende plebeische familie Terentia luisterde naar de naam Gaius Terentius Varro. Varro, zoals we de beste man vanaf nu zullen noemen, wordt in de meest betrouwbare antieke bronnen van Polybius voortdurend met dédain beschreven. Polybius herinnert zijn lezers er constant aan dat Varro slechts een slagerszoon was, een agressieve en impulsieve man zonder enige ervaring in het leiden van een leger, zoals overigens wel meer consuls geen ervaring hadden in de derde eeuw voor Christus. Hij had zijn vader geholpen in zijn slagerij met simpele klusjes die horen bij een dergelijk beroep al dus Polybius. Een gebruikelijk argument van de Romeinen om laaggeborenen te beledigen en af te schilderen als onbekwaam. Gedurende het hele verslag van Polybius laat hij geen enkele kans onbenut om Varro onderuit te schoffelen en deze typering is door alle latere bronnen voor waar aangenomen. Maar wat weten we nu echt van Varro? Was hij inderdaad een heethoofdige impulsieve agressieveling? maakt het gebrek aan status hem automatisch in niets nut, een slechte consul. Het antwoord is waarschijnlijk niet. En wel door het simpele feit dat deze novus homo met een meerderheid de verkiezingen van het consulschap wist te winnen. De man was ook niet zomaar uit de lucht komen vallen. Hij was niet direct van de slagerij van zijn vader consul geworden. Varro was eerder al kwijstor geweest. Tweemaal aedile en minstens één keer praetor. Hij had in de Romeinse rangen gevochten tijdens de Eerste Illyrische Oorlog, in welke rol is onduidelijk. En hij had als senator in de Senaat gepleit voor de benoeming van Minucius als tegenhanger van Fabius de Vertrager, wat hem zeker door Polybius werd kwalijk genomen. Ook aan zijn bescheiden komaf wordt inmiddels getwijfeld. Ja, zijn vader was inderdaad, naar alle waarschijnlijkheid, een simpele slager geweest. Maar hij moet het toch behoorlijk goed gedaan hebben met zijn familiebedrijf, want naar verluid heeft Varro de erfenis van zijn vader gebruikt om zijn carrière te lanceren en vervolgens gestaag de treden van de cursus honorum te beklimmen, om daarna als kerstbetaard met een meerderheid verkozen te worden tot consul. Varro had dus wel degelijk al een naam in Rome voor zijn consulschap en klaarblijkelijk voldoende steun binnen de rijke patricische families, anders had hij nooit het consulschap kunnen winnen. Toch kennen we Varro als de hoofdschuldige van de ramp bij Cannae. En dit ligt in het simpele feit dat onze primaire bron Polybius werd gefinancierd door ene Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus Numantius. Geen zorgen, de naam mag u weer vergeten, maar onthoud u het feit dat deze meneer de kleinzoon was van de co-consul naast Varro, Lucius Aemilius Paulus. Het is dus niet ondenkbaar dat Polybius Varro met opzet slecht heeft afgeschilderd om een witvoetje te halen bij zijn financier. U zult merken dat Varro, ook tijdens mijn verslag, vaak neergezet wordt als de schuldige van de nog af te spelen ramp. Maar weet in ieder geval dat de oorspronkelijke bron gekleurd was en dat het hier zomaar om bewuste framing kan gaan. Een definitief oordeel laat ik dan ook aan u. Enfin, dat was Varro. Maar... Wie is zijn co-consul Aemilius Paulus? Van hem weten we eigenlijk ook heel weinig. Hij is in ieder geval één keer eerder consul geweest, en dat was tijdens de Tweede Illyrische Oorlog, waar hij de legers aanvoerde die Demetrius van Pharos versloegen. Hij won de oorlog gemakkelijk en ontving in Rome een triomftocht bij terugkomst. In de herfst van zijn eerste consulschap werd hij nog beschuldigd van het oneerlijk verdelen van de veroverde oorlogsbuit uit de Illyrische Oorlog waar hij overigens van werd vrijgesproken. Maar wat Polybius wel opmerkt, is dat Aemilius Paulus na zijn vrijspraak een stuk voorzichtiger was geworden. Hij keek de kat uit de boom en probeerde zo ver als mogelijk van mogelijke schandalen verwijderd te blijven, uit angst voor nieuwe beschuldigingen. Dit zou dan ook zomaar de reden kunnen zijn dat juist hij co-consul werd. Varro, die reeds als eerste consul verkozen was, had, zoals gebruikelijk, veel gewicht in te brengen in de verkiezingen voor de co-consul. En het kan zomaar zijn dat hij zijn steun voor Aumilius Paulus heeft uitgesproken. Maar echt bewijs voor deze theorie is er niet. Hoe dan ook, dat waren de twee consuls van 216 voor Christus. En zij kregen de zware taak op hun schouders om nu eindelijk een eind te maken aan de steen in de schoen, of beter gezegd, de steen in de laars van Italië, genaamd Hannibal. Na deze iets wat lange intro heet ik u welkom in aflevering 61 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk. De Tweede Punische Oorlog, deel 11. De aanloop naar Cannae. Varro en Aemilius Paulus waren dus in 216 voor Christus de consuls die het moesten gaan doen voor Rome. Alles werd in het werk gesteld om Hannibal dit keer niet te laten ontsnappen en hem te dwingen tot een groot gevecht waar maar één mogelijke conclusie uit zou volgen. De vernietiging van het Kartaagse leger, het gevangen nemen van de aardsvijand en de vervolgens logische overwinning van Rome. Maar inmiddels wisten de Romeinen wie zij tegenover zich hadden. De oorlogen van 219 voor Christus tegen de Illyriërs, de Boy en de Insubres waren kinderspel, in vergelijking met het leger van Hannibal. Zeker, de Galliërs wisten grote groepen strijdlustige krijgers ten velde te brengen, maar geen sinds vertegenwoordigden zij de ervaring, discipline, vechtkunst en de tactieken van Hannibal en zijn leger. En inmiddels waren ook de Romeinen tot de conclusie gekomen dat zij Hannibal niet zouden verslaan door hem te bevechten met de gebruikelijke consulaire legers, zoals de republiek die tot nu toe ieder jaar had weten te recruteren. Om Hannibal te verslaan was er een generaal nodig, die net zoveel tactisch vernuft, ervaring, aanzien en sluwheid bezat als Hannibal. Alleen, zo weet ik, u en ook de Romeinen, die was er niet. Hannibal was veruit de beste generaal van alle beschikbare generaals in de mediterrane wereld en dus wisten de Romeinen dat Hannibal in het voordeel was. Wat bezaten de Romeinen dan wel? Wat hadden zij dat Hannibal niet had? Het antwoord is simpel en heeft zich al geopenbaard na de eerste desastreuze Romeinse nederlaag tegen Hannibal, namelijk mankracht. Het aantal mannen van 17 jaar of ouder onder controle van de Romeinse Republiek was immens veel groter dan dat van Hannibal of Carthago zelf. En Rome maakte na iedere nederlaag gewoon een nieuw leger. Dat klinkt natuurlijk simpel en is vrij kort door de bocht gezegd. Ieder leger moest gefinancierd, bewapend en getraind worden en was vanzelfsprekend zeer onervaren, omdat alle soldaten met ervaring in de slag ervoor waren omgekomen. Er kwam dus wel degelijk behoorlijk organisatorisch vermogen bij kijken. Echter was ook deze methode geen garantie voor succes. Hannibal versloeg namelijk ook het nieuwe leger. En vervolgens het nieuwste nieuwe leger. Enzovoort. De Romeinen wilden een manier vinden waarmee ze zeker voor de volle 100% wisten dat Hannibal dit keer wel verslagen zou worden. Ze wilden niet nog meer Romeins vlees door de Carthagse gehaktmolen laten gaan. Dit keer moest het echt het laatste gevecht zijn. Zoals gezegd was er ook grote steun onder het volk voor de confrontatie met Hannibal in een snel en groots gevecht, waarbij de Romeinen eindelijk eens zouden laten zien wie de baas was. En dus besloot de Senaat om het ditmaal iets anders aan te pakken. Men besloot nog een groot leger op te roepen. Ditmaal deed men het echter anders dan voorheen. Waar normaal iedere consul twee legioenen onder zijn bevel kreeg, en daarnaast nog eens twee legioenen aan bondgenoten, koos men er ditmaal voor om maar liefst vier Romeinse legioenen per consul op te roepen, en ook nog eens vier legioenen bondgenoten per consul daaraan toe te voegen. In totaal van om en nabij 40.000 manschappen per consul. 80.000 in totaal ten opzichte van de 40.000 in normale omstandigheden. Het was een gigantisch leger dat in aantallen ongekend was in de Romeinse geschiedenis. De Senaat had tijdens de invasie van Hannibal al opdracht gegeven aan het volk en haar bondgenoten zich voor te bereiden op een eventuele oproep om te dienen. Al voor de winter van 217 voor Christus, toen Fabius nog dictator was, liet de Senaat de opdracht naar buiten gaan zich te melden nabij Rome. Duizenden mannen meldden zich om te strijden tegen de grootste dreiging van hun generatie. In de wintermaanden werden de mannen voorbereid voor het volgende campagnejaar. De mannen werden ingedeeld in cohorten, militaire tribune werden aangewezen en gezamenlijk begonnen de mannen aan de harde trainingen. Het leger was weliswaar nieuw, maar niet volledig onervaren en ongetraind. Fabius had met zijn vertragingstactiek de senaat de ruimte gegeven om het nieuwe leger goed voor te bereiden op de slag met Hannibal. En dit maakte de logistieke kracht en het lange termijn denken van Rome goed zichtbaar. De mannen in het nieuwe leger raakten dus steeds meer aan elkaar gewend en de trainingen verliepen goed. Het leger begon ergens op te lijken, in tegenstelling tot de eerder snel bij elkaar geroepen legers die zonder echte goede voorbereidingen erop uit werden gestuurd. Ook de buren aantallen gaf de Romeinen vertrouwen. Dit kon toch haast niet misgaan. Met het vertrouwen stegen ook de kansen voor ambitieuze politici in Rome, en masse meldde de belangrijke magistraten zich voor posten binnen het nieuwe leger. Een derde van alle senatoren meldde zich voor dienst. De rest van de senatoren, die door hun gevorderde leeftijd zelf geen meerwaarde meer hadden op het slagveld, stuurden de sterkste mannen uit de familie om de honneurs waar te nemen. Naast de senatoren en hun families, meldden ook andere belangrijke patricische families zich om een steentje bij te dragen aan deze historische legermacht tezamen met leden uit de voornaamste plebejste-families. Ze leverden allemaal de beste mannen aan, waarvan velen al eerdere ervaring hadden opgedaan in het leger. De beste mannen, met de meeste ervaring, werden aangewezen als militaire tribune en praetors, En personen die de functie eerder al met succes hadden uitgevoerd, werden nu nogmaals verzocht zich aan te melden. Alles om ervoor te zorgen dat dit Romeinse leger het sterkste leger was dat de Romeinen ooit hadden voortgebracht. De massale toestroom van zowel het normale volk als mannen uit de rijke gevestigde families bracht een gevoel van eenheid, saamhorigheid. Iedereen droeg een steentje bij om het gezamenlijke doel te behalen. Terwijl Rome haar grootste leger ooit klaarmaakte voor de beslissende slag, brak de lente van 216 voor Christus aan. Hannibal had al die tijd rond Geronium verbleven, waar Fabius hem al die tijd in de gaten had gehouden. Hannibal had in de stad Geronium gigantische voorraden voedsel verzameld die zijn vijftienduizend roepen, zijn pakdieren, paarden en kampvolgers ongeveer zes maanden moesten voorzien van voedsel. Hannibal kon zijn tijd in Geronium dus rustig uitzitten en uitrusten voor de lente van 216 voor Christus. Toen de maand juni aanbrak, en de gewassen van dat jaar alweer rijp waren voor de oost, trok Hannibal met zijn 50.000 troepen en de rest uit zijn kamp, op weg naar het zuiden. Hij vertrok in oostelijke richting om langs de Adriatische kust zijn weg zuidwaarts te maken. Zijn zes maanden voedselvoorraad waren ver verbruikt, en hij moest weer leven van het land, zoals hij dat al sinds zijn aankomst in Italië met succes had gedaan. Het Romeinse leger dat gestationeerd was nabij Caronium om Hannibal in de gaten te houden, het voormalige leger van Fabius, dat nu tijdelijk werd geleid door zijn meester van de paarden, Servilius Geminus en een plaatsvervanger, ging direct in de achtervolging en stuurde bericht naar de Senaat van Rome met een verzoek voor instructies, nu Hannibal weer in beweging was. De Senaat stuurde het bevel terug dat Geminus moest wachten tot het leger van Varro en Paulus zich bij hen hadden aangesloten, de beide legers zouden zich samenvoegen en onder de directe leiding komen te staan van de twee consuls. Met het leger van Varro en Paulus, dat 60.000 troepen telde, en het leger van Cheminus en zijn rechterhand, dat 20.000 troepen telde, zou het Romeinse leger uitkomen op de 80.000 troepen die de slag bij Cannae zo beroemd hebben gemaakt. Het moment was daar. Paulus en Varro zouden Hannibal niet toestaan om nog langer straffeloos door Italië te trekken, en met hun volledige troepenmacht trokken ze uit de eeuwige stad, op weg naar Hannibal. Het leger van Varro en Paulus bewoog langzaam richting het zuidoosten. De grootte van het leger maakte het bijzonder moeilijk om bevoorraad te blijven, zeker in het bergachtige gebied dat zij moesten doorkruisen om aan de Adriatische kust te komen. Zelfs in eigen land hadden de Romeinen moeite om de 60.000 soldaten en duizenden dieren gevoed te houden. Het land was immers al legerhoofd door Hannibal en Campanië, de graanschuur van de republiek, was in het jaar ervoor al verwoest door Hannibal, wat het aanslepen van voedsel nog lastiger maakte voor de Romeinen. Het duurde dus even voordat de consuls zich konden aansluiten bij het andere leger. En in de tussentijd kon dat andere leger niets anders doen dan Hannibal achtervolgen. En leidzaam aanschouwen hoe Hannibal ditmaal het vruchtbare land van Apulie leegroofde en vervolgens in lichterlaaien zette. Hannibal probeerde ook dit jaar de zwakheid van Rome tentoon te stellen aan haar bondgenoten. En in het bijzonder de bondgenoten in Magna Grecia, het zuiden van Italië. Veelal rijke Griekse stadstaten die bijzonder belangrijk waren voor de macht van Rome. Zou Hannibal het bondgenootschap tussen Rome en het zuiden weten te verbreken? dan zou de oorlog zo goed als gewonnen zijn. Dat wist Hannibal en dat wist ook Rome. Het was Rome er daarom alles aan gelegen zo snel mogelijk een veldslag te forceren en de macht van Rome aan de wereld te laten zien. Eind juni van 216 voor Christus kwamen Varro en Paulus eindelijk aan in de vlakte van Apulie en werd het leger van Geminus toegevoegd aan dat van de consuls. De volle 80.000 troepen waren nu tezamen gebracht en de strijd zou niet lang meer op zich laten wachten. Direct na het samenvoegen trokken de consuls verder zuidwaarts. Zeer voorzichtig lieten ze ruiters vooruit snellen om de aanlooproutes te verkennen en zo Hannibal geen kans te geven op een hinderlaag. De stofwolken die van het veld omhoog werden geworpen door de tienduizenden marcherende soldaten stegen honderden meters omhoog en konden van 10 kilometer verder worden waargenomen. Het duurde dan ook niet lang of Hannibal was op de hoogte van de nieuwe Romeinse dreiging die hem te wachten stond. Hij had inmiddels vernomen dat hij werd achtervolgd door een gigantisch leger, en hij wist dat hij behoorlijk in de minderheid was. Hij moest zich voorbereiden op een slag, en hij gebruikte zijn kennis over de Romeinse aantallen om de perfecte locatie te zoeken voor de veldslag in de hoop dat een goede voorbereiding hem kon helpen bij het overleven en in het beste geval het winnen van de te komen slag. Een verlies zou voor Hannibal desastreus zijn. Hij was inmiddels te ver weg van zijn bondgenoten in Noord-Italië en uit Spanje hoefde hij ook geen hulptroepen te verwachten. Bij een nederlaag zou hij zijn gesneuvelde mannen niet kunnen aanvullen en zou zijn campagne eindigen in de mislukking. Voorzichtigheid en grondige voorbereidingen waren nodig. Zeven weken lang kon Hannibal vrijelijk Apulië beroven van haar voedsel, om de velden vervolgens te verwoesten. Maar aan het einde van de maand juni moest Hannibal eieren voor zijn geld kiezen. Het was te gevaarlijk om vrijelijk door de velden te trekken met zo'n groot vijandelijk leger in de nabije omgeving. Hij besloot richting Cannae te trekken, een middelmatige stad in de omgeving met niet al te veel rijkdommen. Maar toen hij de stad medio juli wist te veroveren, ontdekte Hannibal een welkome verrassing. Cannae was door de Romeinen gebruikt als een bevoorradingsdepot en binnen de stadsmuren lagen enorme hoeveelheden voedsel opgeslagen voor de strijd tegen Hannibal. Tezamen met de net geroofde gewassen uit de omgeving had Hannibal wederom genoeg voedselvoorraden tot zijn beschikking om enkele weken, misschien zelfs maanden te overleven binnen de stadsmuren. Hannibal besloot met het oog op de slag die snel zou volgen zijn mannen rust te gunnen in Cannae. Hij verbleef enkele weken binnen de stad, wachtend op het arriveren van de Romeinse tegenstander. Hij voerde zijn mannen met de voorraden uit de stad, gaf ze rust en hij bestudeerde de omgeving om de beste plek uit te kiezen voor een slagveld. Toen het Romeinse leger in het zicht kwam van de stad, die overigens uitmuntend gesitueerd was op een heuvel, zodat Hannibal de Romeinen van grote afstand kon zien aankomen, kwam een van zijn belangrijkste officieren, genaamd Gisco, naar de generaal toe, met zorgen over het aantal tegenstanders dat tegenover hen stond. Toen hij bij Hannibal zijn zorgen uitte, gaf Hannibal de volgende laconieke reactie. Gisco, je hebt gelijk. Het zijn heel veel mannen. Maar geen enkele van hen draagt jouw naam. Door zijn gevatte reactie nam hij de zorgen enigszins weg en becomplimenteerde hij direct zijn officier. Hij gaf zijn mannen het gevoel dat de kwaliteit van zijn leger superieur was ten opzichte van dat van de Romeinen en dat deze kwaliteit het nadeel in aantallen zou opheffen. De mannen werden gerustgesteld en het moraal steeg. Hannibal besefte echter ook dat als zijn eigen mannen al twijfels hadden over hun kans van slagen, dat ook de rest van het Italiaanse land zijn bedenkingen had bij de overwinningskansen van Hannibal. Wilde hij de zuidelijke volkeren overtuigen van zijn kracht, dan kon hij niet langer het gevecht uitstellen. Hij kon niet terugtrekken en een gevecht voorkomen. Hij moest laten zien dat Hannibal voor niemand zou wijken. Dat hij groter was dan de Romeinse oorlogsmachine. Hij besloot te wachten tot Rome naar hem toe kwam. Bij Cannae zou hij zijn leger naar de overwinning leiden, tijdens de moeder aller veldslagen. Hier zou hij de oorlog beslissen. En zo was de aanloop naar de grootste slag bij Cannes, die op 2 augustus 216 voor Christus plaatsvond. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de slag zelf en gaan we zien wat de uitkomst is, wie de verliezer is en wie de overwinnaar. En of de slag bij Cannes ook daadwerkelijk de oorlog tot een einde brengt. Voor nu wordt u alweer bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.